0: Приветствую вас, ребята. Вы на подкасте «Радио Дробилка, И у нас 2020 год, январь, 17 число. Я думал, что в 2020 году я уже не буду ничего записывать, ибо я начал терять интерес ко всему этому делу, но все же обстоятельства повернулись так, что я решил продолжать. Теперь я уже буду продолжать, потому что у меня платный аккаунт, и чтобы деньги просто так не пропадали, нужно вкладываться по максимуму. Сегодня я хотел бы отойти от той линии, которую я продолжал в подкастах, рассказывая о своем детстве. Сегодня мне хотелось рассказать свою историю в защиту человечества и человечности в целом. И вдохновил меня на эти истории мой друг Константин. Вряд ли он меня услышит, потому что я ему отдельный подкаст на 8 минут записал в WhatsApp. И для того, чтобы материал был свежим, я решил далеко не отходить и проговорить это уже для слушателей радиодробилки. Когда-то давным-давно, еще в таком в молодости, не побоюсь этого слова, я только-только переехал в Казань, еще не было ни работы, какие-то накопленные деньги быстро кончились. И пришел такой момент, когда просто нечего стало жрать, реально. У меня было две собаки, два французских бульдога, и Просто вообще ничего было есть дома. И в Казани у меня не было никаких знакомых. И работу я еще не нашел. И вообще как-то все было печальненько, если честно сказать. А к чему вообще эта тема поднялась? Потому что вчера мы с ним обсуждали, с моим другом Константином, обсуждали вообще о том, стоит ли верить людям. Я ему сказал, что всегда нужно иметь в голове, тот момент, что тебя могут обманывать. И прям полностью, сто процентов доверять нельзя никогда. Но есть исключение из этого правила. Это твои близкие друзья, которые проверены временем, проверены обстоятельствами, проверены трудом и какими-то тяжелыми ситуациями. Когда человек показал себя именно как настоящим твоим другом, этим людям... Конечно же, нужно доверять. Я желаю, чтобы у каждого человека были такие друзья и были такие люди, которым можно доверять сто процентов перед которыми не стыдно открыться во всей своей слабости, несовершенстве, и ты всегда поймешь и получишь поддержку и помощь от этих людей. Но для того, чтобы иметь таких людей, иметь таких друзей в своей жизни – Нужно в первую очередь самому быть таким. По-другому это не работает никак. И возвращаюсь к моей ситуации в Казани. Сидим мы без жратвы. Я э, пишу. Просто вообще мне так стало грустно. Ну куда-то мне нужно было уже выплеснуть вот эту вот мою грусть, тоску, что, блин, умираем с голоду. В прямом смысле. Написал в живой журнал короткую заметку, вот, и на удивление мне, то есть я вообще совершенно ничего не ждал, то есть я понимал, что там все чужие люди, и всем глубоко на меня плевать, на на меня, на моих собак, на мои проблемы, у каждого свои проблемы, и каждый пытается их решать. И одна женщина молодая пишет мне, что я вот у меня немного денег, но я могу тебе выделить. И сходи купи там курицу, купи овощей и забахаешь целую кастрюлю супа. Хватит тебе и собакам там на пару дней. Вот. И я был просто ошеломлен, потрясен, что совершенно чужой человек мне вот оказал такую помощь материальную. Тогда, 10 лет назад, 2020, 2020, даже больше десяти лет назад это было. Ну, в общем, это было очень давно. Сейчас не могу сказать, который год. Это было 500 рублей, но это были очень приличные деньги. Сейчас на 500 рублей уже не купишь того количества продуктов, которые можно было купить тогда. Совершенно другая покупательная способность была этой суммы. И и мы, кстати, так с этим человеком и не встретились. У нее ник в ЖЖ не ржавейка была, и мы с ней просто разошлись из-за нелепого недоразумения, потому что кто-то ей в моем блоге в ЖЖ как-то нахамил, то есть она оставила комментарий какой-то, и ей в ответ там тоже что-то написали, и она как нервная, настоящая нервная женщина, сказала «Все, если ты позволяешь своим читателям значит, оскорблять других своих читателей, то я ухожу». И, и все, мы с ней больше с тех пор не общаемся. Но я потом, у меня был ее номер телефона, и я потом ей эти деньги положил обратно на телефон. А мне, конечно, написала «Ой, ее и не надо, не надо». Я сейчас все верну, я сказал, что это твои деньги, большое спасибо за помощь, все, на этом мы разошлись. Но сам факт, сам факт человечности, он есть, что человек взял и помог. И действительно, ее помощь, она была просто неоценимая, даже не в плане материальном, что я пошел купил там продуктов и накормил себя и своих собак. Нет, это еще и была и моральная поддержка, что как бы человек человеку не волк, а нам в обществе пытаются это втюхать, что нужно быть на стороже, нужно всегда смотреть, что тебя там могут как-то обмануть, объегорить и так далее. Не всегда и не везде. Да, это, наверное, правило, но из любого правила есть исключение. Еще один момент в защиту человечности и человечества. Я хотел бы рассказать историю моего далекого подросткового возраста. До этого мы еще не дошли по линии моей биографии. И я вас прошу запомнить эту историю, потому что она будет пересекаться. Мне тогда было 16 лет. Я уже жил один и очень скудно жил. У меня не было никаких доходов. Я голодал, и единственный источник питания – это была картошка в подполе в избушке, в которой я зажил. То есть подпол – это такое место типа погреба под, под домом, куда попадаешь прямо из дома, не выходя на улицу, если кто не знает. И мой рацион составлял вот это вот отварная картошка и просто горячая вода. И если когда-то у меня там появлялся чай, кто-то сердобольный мне давал. Это был просто праздник в нашем доме. Передача такая была у нас на ТВ в Сибири. И все об этом знают. Вот. И я читал, значит, газеты. Интернета у меня тогда не было. Я читал газеты, которые выписывал у меня сосед, дед. И в одной газете я увидел объявление о том, что ну девушка там, девочка, школьница хочет познакомиться с фанатами Майкла Джексона переписываться с ними по обычной почте. И так как я был поклонником и остаюсь поклонником Майкла Джексона, я и написал на указанный адрес. Это было в Мурск... Мурманске. Марина, фамилия на Т. Тебе большой привет, если ты когда-нибудь услышишь этот подкаст. Вдруг он станет очень а, мега знаменитый и популярный. Все будут его цитировать. И первый канал будет выводить в «Праунтайм» мои записи. И я ей написал, ну, как бы, вот, все, что у меня в жизни происходит, весь, всю свою дичь, весь ужас, какой был. Она мне прислала ответ из Мурманска, и она меня запомнила по тому, что я всегда писал зеленой пастой. Однажды я купил большую партию ну, я не знаю, может быть, штук 50 стержней зеленой пасты, потому что они продавались там с какой-то беженой скидкой, это было очень дешево и для меня было это очень важно, потому что для меня не было даже достаточного количества стержней с синей пастой. Стержни – это такие тоненькие палочки, которые вставлялись внутрь обычной ручки. Сейчас огромное разнообразие авторучек, гелевых там всяких-всяких разных, там капельных, капиллярных и не знаю каких еще, тогда для меня даже просто ручка – это была роскошь. И я писал просто стержнями, у меня даже не было ручки, я писал стержнями, зеленой пастой в школе. И письмо я написал, этими же зелеными стержнями. И она, мне, она написала ответ, и смысл был в том, что все, что я написал – это такое безумие, это просто кошмар, который просто не может быть. Потому что в это невозможно поверить. И мне кажется, она так до сих пор и не поверила. Она думала, что я как-то прикалываюсь и, может быть, сочиняю частично. Хотя я даже не все ей описывал из своей жизни. И мы с ней переписывались, может быть, два года. Потом просто у нас разошлись. Получилось так, что я потом переехал, потерял адрес ее, И мой адрес постоянно менялся, и в итоге мы вот так вот потеряли связь друг с другом. И потом уже совсем вот недавно, может быть год назад, где-то, может быть меньше, я увидел ее в новостях, в новостях увидел, нашел ее в интернете и написал ей. Я вспомнил, а, говорит, это тот мальчик, который писал зелеными чернилами, зеленой пастой. Вот так она меня запомнила. То есть я и письма все писал зелеными чернилами. И однажды перед Новым годом, в конце декабря, я получаю бандероль. Совершенно неожиданно. В бандероле просто в плотной бумаге, там бечевкой, сургучевой печать из Мурманска. Я был просто поражен и ошеломлен. Я в своей деревне, в Сибири, среди вот этого мороза, снегов, Холода, голода, одиночества. Я получаю из Мурманска такой пакет. Я его вскрываю. Там были скиттлс-пакетик вот этих конфет. Там была мягкая игрушка, маленькая такая собачка. Ее можно было повесить на елку, если бы она у меня была. Елки у меня тоже не было на Новый год. И какие-то конфеты были. Были, значит, календарики с Майклом Джексон. То есть, это все было... Это было все дико приятно, я все это перещупал, я все это перекладывал туда-сюда, обратно в пакет, а потом опять из этого пакета. Я хранил эту, эту бандероль, хранил в эту... Вот все, все, что мне пришло, я все это хранил. Конечно, там я постепенно как бы съел все эти сладости и вкусности. Но вот сам факт, что совершенно чужой человек, не богатый. Обычная школьница, которая накопила денег, собрала мне вот эту посылку, отправила. Сам факт меня настолько поразил, настолько просто вот уничтожил вот все зло, что во мне было, может быть, на тот момент, что я просто пошел вот эту свою избушку и просто там не смог сдержать слез. То есть, у меня настолько, настолько я рыдал, я просто вот в голос рыдал. И такие моменты, вот, они, может быть, и незначительны. То есть, человек даже не понимал, насколько, насколько значимым было это событие для меня. Насколько вот мою веру, повысил в человечность, и в человечество, и в то, что все-таки нужно жить, и нужно выживать, и нужно жрать эту вареную поганую картошку, которая мне уже никуда не лезла, только ради того, чтобы выжить и выбраться из этого дерьма, в котором я находился, и стать человеком. И благодаря ей, благодаря вот таким вот поступкам, я сейчас есть там, где я есть. И я очень благодарен этим людям. И потом впоследствии тоже через интернет совершенно незнакомые люди мне посылали деньги на пропитание, потому что, ну, бывали у меня такие случаи, когда, блин, не было у меня денег на еду. Совершенно безвозмездно, ничего не требую взамен. И не требует даже какой-то встречи со мной, то есть не требует внимания моего. Просто человек делал добро и бросал его в воду, как по древней китайской мудрости. И пока есть такие люди на земле, это человечество будет существовать, это человечество будет жить и, развиваться. и я считаю, что доброта, она имеет место быть в этом мире, несмотря на все зло, какое есть, тем не менее, доброта, поддержка, бескорыстие, альтруизм, какое-то откровение такое, чистое сердце, доброе сердце, все это присутствует в этом мире. Нужно просто в это верить и нужно стремиться к этому стремиться прикоснуться к этой чистоте. И тогда вот эта вот добрая энергия, она сама к тебе направится. Такая моя философия, и эта философия нам не помогает по жизни в каких-то трудных моментах переживать, проходить их, как по темному лесу, зная, что там, на краю леса, будет светло, солнечно, яркое, Будут цвести цветы и петь птицы. Нужно просто позволить, чтобы это время прошло. На этом все. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Держитесь, мужайтесь. Будьте счастливы.